1: Сегодня наша тема – социальная инфраструктура. Обязанность это или конкурентное преимущество застройщика? В студии «Радио Комсомольская правда» Дмитрий Калинин, директор проекта «Северная долина» компании «Главстрой Санкт-Петербург». Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Ну, слушайте, давайте понимать. Вот сегодня, конечно же, компания не получит разрешение на строительство, если не предусмотрит в своих проектах объекты социальной инфраструктуры. Какими нормами регулируется количество садиков, школ в проекте, от чего оно зависит, как это вообще происходит?
0: Количество социальной
1: инфраструктуры
0: у нас жестко регламентировано, и оно привязано к количеству квадратных метров жилья и расчетному количеству жителей, которые предполагаются, что будут в этом районе проживать. Но здесь, правильно сказать, не количество школ и садиков, а количество мест в них, потому что объекты могут быть разной наполненности. Бывают школы и на 500 мест, бывают и на полторы тысячи мест. Все зависит от конкретного проекта.
1: Ну, то есть, условно говоря, там на два человека-жителя одно садикое место, ну, как-то так, да, примерно рассчитывается.
0: Примерно так.
1: Хорошо, на каком этапе э, строительства застройщики... Начинают, во-первых, это проектировать, а во-вторых, начинают это строить. Как это происходит технически?
0: Проектирование социальных объектов начинается на самом раннем этапе. Буквально
1: с самого начала?
0: Буквально с самого начала, поскольку нужно выделить земельный участок и место для размещения этих объектов. То есть это нужно предусматривать на самых ранних стадиях. Что касается непосредственно процесса строительства, здесь в разных случаях это происходит по-разному. Мне кажется, мы видим в некоторых районах дефицит социальных объектов, Я могу сказать, что есть некий оптимальный путь, когда социальный объект начинает строиться либо одновременно, либо немного позднее строительство жилья, таким образом, чтобы, когда люди уже заселятся, через какое-то время, полгода или год, в районе был уже готовый социальный объект.
1: То есть, чтобы не происходило так, что первые жители в первую очередь заселились, но находятся в ожидании детских садов и школ, которые... Которая откроется там через год, через два.
0: Такое тоже возможно, и это иногда является правильным шагом. Почему? Как? Это же очень тяжело. Допустим, открыли школу на 825 мест, и у нее просто нет такого количества детей, mm. она не будет наполнена, это уже влечет дополнительные расходы и приводит к неэффективным расходам на эксплуатацию таких объектов. Плюс тяжело представить, что школа будет заполнена на 10, там, 20 или 30%. процентов.
1: Ну вот я смотрю, на самом деле, на вашем сайте вот эту общую картину Северной Дали, Скажешь, целый город причем такой не маленький скажем так город у вас предусмотрено 12 детских садов и 9 школ
0: да это так
1: это, это, это очень много а сколько уже открыто
0: открыто у нас четыре школы и 6 детских садов Плюс ежегодно мы приступаем к строительству новых социальных объектов. В этом году мы открыли одну школу, приступили сейчас активно к строительству двух поликлиник, потому что объекты здравоохранения – это тоже социальные объекты. Строим детский садик. В планах до конца года начать строительство еще минимум одной школы. То есть темпы строительства социальных объектов у нас очень высокие.
1: Друзья, гляньте на официальный сайт sevdol.ru. Вот там просто... Достаточно подробные там есть и виатуры, э, э, да, и в принципе можно посмотреть вот, вот на этот город, да, с высоты птичьего полета. Ну, в общем, впечатляет достаточно красиво. Хорошо. А, Дмитрий, я понимаю, что построить можно быстро. А, и, ну, вот как складываются отношения в этом смысле с городскими властями? Ведь мы же понимаем, что сайты и школы в конечном итоге это как бы собственность города. Ну, то есть вот объясните этот процесс технологически.
0: Не могу согласиться, что все могут строить быстро, это не
1: так. А, ладно, хорошо.
0: Мы это делать научились и это делаем. Касаемо открытия социальных объектов... Здесь, конечно, важно, чтобы объект был не только построен, но он должен быть оснащен всем необходимым оборудованием. В этом процессе не обходится без активного участия администрации района. Здесь мы находимся в Северной долине в теснейшем взаимодействии. Это нам позволяет в достаточно короткие сроки после завершения строительства открывать уже полноценные объекты. В целом, я вижу, что администрация города очень заинтересована и, конечно, всегда идет навстречу в этих вопросах.
1: Совершенно очевидно, что, конечно же, она заинтересована, и уж кому-кому, как ни администрации района, будет заинтересована, понятно. Но чем конкретно город оказывает помощь застройщику, и в данном случае в Северной долине?
0: Это совместное взаимодействие по вопросам завозки какого-то немонтируемого оборудования. Это парты, это столы, это вот все то, что не об... учебники, в конце концов. То есть все, что необходимо для выполнения полноценного учебного процесса. Плюс администрация, она должна обеспечить кадровый состав, это учитель, это директор. Все это, И, естественно, без этого представить полноценную работу объекта невозможно.
1: Да, слушайте, я вдруг представила что застройщик не непосредственно объявляет конкурс на вакантные должности учителей, завучей там, и всех остальных. Конечно, это невозможно себе представить. Понятно, тут город должен проявить какую-то инициативу. То есть я понимаю, что вот есть стандарт, да, там вот на такое-то количество человек жителей нужно такое-то количество садика и мест или там школы мест, да, но есть какие-то там превышения стандартов. А возможно ли, что девелопер предлагает что-то большее? Вот здесь есть какое-то поле для роста
0: ну, маневр возможен, но эти возможности достаточно ограничены, поскольку заказчиком социальных объектов выступает город. Именно городская администрация утверждает и формирует техническое задание на социальные объекты. Мы здесь вынуждены следовать их требованиям. Плюс есть ограничения по сложившейся застройке и ограничения по наличию земельного участка. Однако э, те компании, которые сами возводят социальные объекты, как например, главстрой Санкт-Петербург, мы привносим что-то в архитектурный облик, в планировочные решения, и здесь действительно люди, жители могут получить не просто социальный объект, но и комфортный, и красивый социальный объект.
1: Эстетическую сторону вопроса я поняла и приняла, а какие-то такие фишки типа, я не знаю, там, бассейна или поле для питанка, ну, я, вы понимаете, я от балды говорю, фантазирую, но какие-то такие фишки от застройщика для школьников в будущем.
0: Бассейн не является фишкой от застройщика, это обязательство. А, это
1: обязательство, И да.
0: не, в школах даже не один бассейн, а два бассейна обязательно должно быть для более старших детишек и для тех, кто помладше. Они будут разные по размеру, по протяженности. На примере компании «Главстрой Санкт-Петербург» в проекте Юнталова организовано уже, понимаете, какое-то дополнительное обучение и дополнительные классы, может быть, вне образовательной программы направлены, На развитие детей в области информатизации, цифровизации. Вот э, такие дополнительные программы взаимодействия между застройщиками и городом, они действительно нами реализуются.
1: А есть еще какие-то примеры, ну вот каких-то дополнительных э, оснащений и вообще кто за это отвечает? условно говоря
0: в разных ситуациях по разному когда то в некоторых случаях это исключительно на, в зоне ответственности застройщика иногда это совместный процесс застройщика и города и сейчас хочу сказать, что все те даже стандартные нормативные требования по оснащению школ, они действительно впечатляют. Если вы придете в новую школу, вы увидите интерактивные доски вместо старых архаичных меловых досок. И есть еще большое количество, но уже ставшего стандартным, оборудования, которое мне в моем детстве было даже тяжело представить. Да, не приснилось бы. И здесь я вижу, что нормативные требования и те стандарты, которые город сам задает, они, в общем-то, идут абсолютно в ногу со временем, может быть, даже опережают частично, то есть все сейчас делается для того, чтобы обеспечить современный учебный процесс.
1: Слушайте, мы с вами с самого начала этой программы говорили о том, что изначально социальная инфраструктура стала ну, такой обязаловкой для девелоперов, и э, я помню, что это было тяжелой нагрузкой, то есть, ну, понятно, что это дорогая штука, и школы, и детские сады, очевидно совершенно, но Раз уж этого избежать невозможно, мне кажется, что девелоперы это превращают в некую свою тоже фишку. Может ли социальная инфраструктура стать ну такой возможностью выделиться для застройщика?
0: Слово «обязаловка» не очень хорошее. Я бы лучше применил термин «стандарт». Это стало неким стандартом ага. на рынке Санкт-Петербурга, что застройщик, осуществляющий жилое строительство, он также несет ответственность за обеспечение социальной инфраструктурой. И уж коль скоро это стало такой вот обязанностью, уклониться от которой фактически уже невозможно, То, естественно, все пытаются превратить это в некую фишку и использовать это во благо развития проекта. В этом есть абсолютно рациональное зерно, поскольку проекты обеспечены социальной инфраструктурой, они представляют из себя гораздо более полноценную, комфортную жилую среду. Естественно, все используют, те, кто обладает этой социальной инфраструктурой, используют это в качестве своего конкурентного преимущества.
1: Принято. Ну, собственно говоря, мне кажется, такие азы того, что должна собой представлять социальная инфраструктура в современном жилье, нам наш эксперт рассказал. Дмитрий Калинин, директор проекта «Северная долина», компания «Главстрой Санкт-Петербург». Дмитрий, спасибо большое.
0: Спасибо большое. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.